0: Junkies, ähm, inständig hoffe ich, dass eure gesundheitliche Lage besser ist als die meine. Äh, deswegen entschuldigt bitte heute jeden äh, Hustenaussetzer, bei dem ich bestenfalls das Mikro ausschalten werde, als auch diese leicht angesoffene Stimme. Ich wünschte, es käme vom Alkohol. Ähm, es ist leider nicht so. Das soll uns aber nicht davon abhalten, dass ich euch heute trotzdem gerne die Studie des Monats vorstellen wollen würde. Eine Kategorie, so glaube ich, bei der ich jedes Mal anfänglich erzähle, wie toll ich die finde. Ähm, ehrlich gesagt, also ja auch, weil ich euch die gerne mitteile, aber zugegeben auch aus ganz intrinsischen Motiven, nämlich weil ich das einfach wunderschön finde, ähm, ja, so wissenschaftliche Ergebnisse zu lesen, Studien äh, mir durchzugucken und immer wieder auch zu überlegen, und den Transfer zu haben, und das ist ja das alles Entscheidende, dass das, was den Coach bestenfalls ausmacht, wie man diesen Wissenschaftstransfer in die Praxis hinbekommt. Das klappt manchmal gut. Ich werde auch heute wieder versuchen, immer wieder mal den Übersprung ins Training herzustellen. Manchmal ist es auch nicht nötig, weil man einfach weiß, okay, die Wissenschaft hat da irgendwas Sinnvolles ausgemacht, aber das ist jetzt nicht unbedingt für den gemeinen Junkmiles-Hörer irgendwie im Training eine Notwendigkeit. Meine Studie des Monats ähm, ist eine Studie von Evans et al., äh, die da wie folgt lautet, Ketone Monoester Ingestion increases post-exercise Serum Erythropoietin Concentration in healthy men erschienen im American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism in 2022. Also November 2022, die ist also noch brandaktuell. Ich übersetze an der Stelle mal einmal kurz, um hier keinen zu verlieren. Es geht um Folgendes und zwar um eine Infusion von Ketonkörpern, die dazu führen, dass die Erythropoietin-Konzentration uns besser bekannt als EPO, kommen wir gleich zu, ähm, eben nach Belastung äh, bei ja, Erwachsenen, gesunden, in dem Falle vorher sportgetriebenen Männern, erhöht ist. Also vereinfacht gesagt, ich gebe dem Athleten, ähm, also der Athlet absolviert ein Training, sagen wir jetzt einfach, und danach gebe ich ihm eine ordentliche Konzentration Ketone und die Antwort darauf ist, ähm, dass mehr EPO gebildet wird. Die Beiden ganz entscheidenden Faktoren in dem Fall sind Ketonkörper und EPO. Ja, ich möchte einmal gerne beide kurz in der Herleitung erklären, damit klar ist, worum es hier gerade geht. Also, Ketonkörper muss man sich so vorstellen, der ein oder andere wird das in den vergangenen, ja ich sag mal Jahren, schon mal auch in irgendeiner Form gehört haben. Das ist lange Zeit auch irgendwie ein Trend gewesen als ja, Supplement im oder um das Training herum und es kam mal irgendwann auf, grundsätzlich sind Ketonkörper erstmal ein natürlicher Stoff, der immer dann entsteht, wenn in irgendeiner Form eine Art Kohlenhydratmangel vorliegt. Also ich mache das Beispiel, eine ketogene Ernährung, man kann sich schon vorstellen, wo der Name herrührt, die da so aussieht, dass ich meine Kohlenhydratzufuhr pro Tag auf eine, ja, ich sag mal, Gesamtmenge von irgendwas um die maximal 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Tag reduziere, führt automatisch dazu, nach einer gewissen Anpassungszeit, dass der Körper natürlich aufgrund des Kohlenhydratmangels ähm, nicht einfach so stumpf ist und sagt, okay, keine Kohlenhydrate mehr, ich fall tot um, sondern natürlich andere Energiestoffwechselwege ansteuern kann und so auch in diesem Falle, einen en Energiestoffwechselweg ansteuern kann, bei dem er Ketonkörper bildet. Und diese Ketonkörper liefern entsprechend auch Energie und sind dann für sowohl für den Alltagsgebrauch, ne, ich sage mal Hirnfunktion, Herz-Kreislauf-Funktion, als aber gerne auch für die sportliche Funktion nutzbar. Ähm, der, äh, dieses ganze Thema EPO und ähm, Ketonkörper ist jetzt gerade deshalb aufgekommen, weil man in den letzten Jahren und jetzt kommt der Übersprung zur Medizin immer wieder festgestellt hat, zufällig wohl gemerkt, dass gerade bei Diabetespatienten äh, eine Steigerung der Ketonkörper als aber auch eine Steigerung der, des e der Epokonzentration vorliegt. Also muss man sich so vorstellen, eine Diabeteserkrankung entsteht ja zum Beispiel unter anderem dadurch, also das ist nicht der, die einzige Möglichkeit, aber ein klassisches Krankheitsbild ist dass ähm, ein bestimmter zum Beispiel Glukosetransporter im Körper nicht richtig funktioniert. So, das führt dazu, also der sogenannte, also in dem Falle ganz konkret, der sodium glukose co SGLT-2, ganz entscheidender Glukosetransporter, Den haben wir in der Sportwelt irgendwann, also auch ihr da draußen, für euch entdeckt, ähm, weil der irgendwann als extrem wichtiger Transportweg aufkam für eben Glucose. Und deswegen gibt es heute ganz viele Gels und Co., die auf mehrere, also auf multitransportable Kohlenhydrate setzen, weil unterschiedliche Kohlenhydrate unterschiedliche Transportwege benutzen. Also es gibt nicht nur in dem Fall SGLT2, sondern auch, kann man sich denken, SGLT1 und je nachdem, ob das jetzt Glukose oder Fructose oder Maltose oder wie auch immer was ist, werden immer unterschiedliche ähm, Glukosetransporter auch genutzt. Zurück zur Diabetes, Das ist ein Teil des Krankheitsbildes oder eine Auswirkung, dass halt eben einer dieser Glukosetransporter nicht richtig funktioniert. Was passiert dadurch? Es liegt automatisch natürlich in irgendeiner Form auch ein Glukose, ein reduzierter Glukosespiegel irgendwo im Blut vor. Was passiert körperlich? Bei Kohlenhydratmangel ist dem Körper irgendwann klar, ah, kick mal, ich habe jetzt hier wieder ne, viele, viele Wochen lang keine Beeren mehr gefunden und habe auch keinen Obst irgendwo rumliegen sehen, also muss ich äh, bei drohender Eiszeit und so weiter, also da kommt es natürlich auch in irgendeiner Form her, also es ist natürlich ein ganz anachronistisch genetischer Mechanismus, der da vorliegt, muss ich den Körper in irgendeiner Form so umstellen dass der sich andere Wege sucht, um seine Energie bereitzustellen. Die kurzkettigen oder im Allgemeinen die äh, relativ einfach verstoffwechselbaren Kohlenhydrate sind nicht mehr vorhanden. Was macht der Körper? Er schmeißt halt eben diese Ketose an. Und bei dieser Ketose ist es so, dass eines der Ausgangswege, und das kommt euch bekannt vor, ich verweise an der Stelle auf den Podcast zum Thema Pyruvatdefizit, den wir hier vor, ich weiß nicht genau, drei, vier Folgen aufgenommen haben, denn in der Folge des Pyruvatdefizits im Allgemeinen geht es ganz viel um die sogenannte Beta-Oxidation, beziehungsweise die Produktion von Acetyl-CoA. Will heißen, die Beta-Oxidation in einfachen Worten ist nichts anderes als das, was wir im Ausdauersport als quasi Fettstoffwechsel bezeichnen. Acetyl-CoA ist ein umgebauter Energieträger, wenn man so möchte, der dann am Ende als Umbau, oder sagen wir mal als Ausgangsenergiepunkt zum Umbau in am Ende des Tages ATP zur Muskelkontraktion genutzt wird. Also vereinfacht gesagt unser Fettstoffwechsel. So, und wenn dieses Acetyl-CoA produziert wird und unter Kohlenhydratenmangel im Zuge einer Ketogenese natürlich umso mehr, dann gibt es zwei, drei, vier weitere Schritte, die daran anschließen, die dann dazu führen, dass... Äh, generell mehr Ketonkörper produziert, respektive freigesetzt werden. Jetzt einmal nicht erschrecken, es gibt quasi drei verschiedene Ketonkörper, über die wir generell erstmal sprechen. Äh, das ist einmal Acetoacetat, dann Aceton und Betahydroxybuturat. Ja, also sorry, wenn ich es nicht ganz sauber ausgesprochen habe, aber es sind nun wahrlich keine, keine total coolen Trendwörter, die man mal eben lockerflockig runterhaut. Ähm. Aceton, letzter Ausblick dazu, oder was heißt Ausblick, aber letzter Link dazu, der eine oder andere hat das schon mal vielleicht selber erlebt, gerade Aceton kommt uns in irgendeiner Form bekannt vor, wenn wir uns im Kohlenhydratmangel befinden, zum Beispiel wenn wir fasten und eine längere Fastenzeit, also wirklich Tage nahezu ohne Essen, ist natürlich das gleiche, ne? auch da liegt ein Kohlenhydratmangel vor, das heißt, wir bilden irgendwann auch da vermehrt Ketonkörper und kriegen irgendwann so einen komisch fauligen Geschmack im Mund. Und das liegt auch nicht zuletzt daran, dass halt eine erhöhte Acetonproduktion in irgendeiner Form äh, vorliegt. Die Ketonkörper sind eine Zeit lang ein Trend gewesen, weil man sich gedacht hat, okay, wenn das halt ein, ein Nährstoff ist, aus dem ich Energie ziehen kann, dann kann ich ja während einer zum Beispiel normalen Rennbelastung oder wie auch immer, diesen Nährstoff letztendlich zuzüglich zu Kohlenhydraten etc. pp. aufnehmen und habe dann ja theoretisch einen weiteren Energieträger äh, gefuttert, den ich bestenfalls verdaue, in Energie umwandle und daraus natürlich dann mehr Leistung generieren kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die positiven Auswirkungen von Ketonkörper auf die Leistungsfähigkeit, egal ob jetzt im maximalen oder im submaximalen Bereich, also auch so zum Beispiel auf den Fettstoffwechsel etc., äh, die sind relativ überschaubar, also da muss man fairerweise sagen, dass dieser Trend durchaus mittlerweile schon wieder deutlich abgeflacht ist ähm, und dass das gerade nicht mehr so richtig Thema ist, ähm, nicht zuletzt auch deswegen, weil Ketonkörper, also jetzt die, die letztendlich Produzierten, die wir so kaufen können im, in Anführungsstrichen, freien Handel, also ganz so einfach ist es nicht, ich kriege die noch nicht bei dm, ähm, sondern muss die sicherlich im Internet bestellen und vielleicht auch irgendwo, weiß Gott, woher fliegen lassen. Die sind super teuer. ja Also so ein Ketonfläschchen, was eine relativ geringe Konzentration hat, liegt preislich, also ich kenne die ganz aktuellen Preise zugegeben nicht, aber früher war es so, dass so ein Fläschchen ungefähr bei 30 Euro lag. Kann man sich überlegen, wenn man davon zwei in der Trainingseinheit äh, zuführen soll. Das war ein Invest, was selbst dem einen oder anderen Triathleten zu viel war, auch wenn das ja nicht, also die Grenzen sind da ganz breit gefächert, ne? ist klar. So, ähm, hat also in der Hinsicht nicht funktioniert, Ketonkörper verwendet man heute, gerade so im amerikanischen Raum, noch relativ viel in der Regeneration, das hat irgendwann so ein bisschen den Trendweg gefunden Richtung, also raus aus dem Ausdauersport, Richtung, ähm, ja ich sag mal eher so die Kraftsportarten, vielleicht auch die Lifestyle-Sportarten, wenn ich das so sagen darf, ähm, da im Moment in der Regeneration gerne eingesetzt und ob das jetzt so richtig was bringt oder nicht, will ich gar nicht beurteilen. So. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei High Size zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bike Fitting bei HiSize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen Dir und Deinem Rad und einer Videoanalyse wird Deine Position zunächst analysiert. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HiSize Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ähm, Epo, ja, als äh, zweites wichtiges Wort in, in der äh, Studie des Monats heute. Erythropoetin, ähm, erstmal streichen wir mal ganz kurz aus dem Kopf, dass es sich dabei natürlich um ein Dopingmittel handelt. Ja, ist klar. Aber wir stellen das mal hinten an, weil wir einfach erstmal vorwegschieben müssen, dass äh, Epo erstmal ein ganz natürliches Hormon ist, welches jeder von uns irgendwo in sich trägt. Und Epo oder Erythropoetin ist das Hormon, welches am Ende vor allen Dingen für die Bildung und ähm, ja letztendlich die wie sagt man den Ausbau, die Reifung der roten Blutkörperchen sorgt. Also Erythrozyten sind rote Blutkörperchen. Erythropoetin, also Epo, ist letztendlich das Hormon, was diesen ganzen Prozess ähm, steuert. Und Erythropoetin ist in irgendeiner Form auch als ja, Antwort zu sehen auf einen gewissen Reiz, das kennen wir auf natürlichem Wege zum Beispiel ganz, ganz viel, wenn wir uns in die Höhe begeben, also äh, entsprechende Höhenluft, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, ne? wenn wir Höhentraining machen, live high, train low, live high, train high und uns irgendwo auf zum Beispiel 2200 Meter befinden, dann machen wir das in aller allererster Linie deswegen, weil wir wollen, dass Erythropoetin getriggert wird und ein Signal bekommt aus dem ganz, ich versuche es mal vereinfacht zu erklären, pragmatischen Grund, als dass wir sagen, hey, hier ist gerade weniger vereinfacht gesagt, Sauerstoff in der Luft. Ja, dazu auch bitte gerne die Folge zum Höhentraining hören, warum es nicht einfach irgendwie weniger Sauerstoff in der Luft ist, weil der Sauerstoffgehalt der Luft ist immer gleich. Aber wie gesagt, bevor ich dazu sehr abschweife, hört euch die Folge zum Thema Hypoxie und Höhentraining an. Ähm, aber generell ist es so, dem Körper wird weniger Sauerstoff zugeführt. Die automatische Antwort ist halt, die sehr kluge an der Stelle wenn schon weniger, dann lass uns zumindest dazu, dafür sorgen, dass der vorhandene Sauerstoff in irgendeiner Form besser dahin transportiert wird, wo wir ihn vor allen Dingen auch dann am Ende äh, brauchen. So zum Beispiel in den Mitochondrien für Belastung, ja, oder für eine Belastungsantwort bzw. für eine Anpassung aus dem Training. So, also erstmal. Ein völlig natürlicher Stoff, wir wollen auch, dass EPO irgendwie getriggert wird, wir wollen EPO auf natürlichem Wege auch stimulieren, ob das jetzt über vereinfachtes Training ist oder auch gar über Höhentraining sei jetzt dahingestellt, je nachdem welchen Weg wir da einschlagen. Klar ist auch, irgendwann hat man natürlich auch wieder aus der Medizin kommend, gerade auch aus der Intensivmedizin, wenn es um irgendwie einen extremen Blutmangel und so weiter geht, festgestellt, dass EPO als solches, auch jetzt auf vermeintlich unnatürlichem Wege, also als Zufuhr von außen, sehr, sehr hilfreich ist, gerade jetzt in Notsituationen, also wenn ich eine Unfallsituation habe und es hat jemand sehr viel Blut verloren, dann ist eines der ersten Dinge, die ich sicherlich andenken kann, dafür zu sorgen, ihm EPO entsprechend zu geben, um durch dieses verminderte Blutvolumen, was gerade da ist, aber trotzdem noch einen entsprechenden äh, Nährstofftransport, Sauerstofftransport sicherzustellen. So, das ist dann über viele, viele Jahrzehnte sträflicherweise missbraucht worden und als illegale Substanz genutzt worden. Warum hat man das gemacht? Auch klar, ne? relativ einfach, das Blut in irgendeiner Form, also beziehungsweise der Körper bildet mehr EPO, also Erythropoetin. Dadurch haben wir einen erhöhten Anteil roter Blutkörperchen, um den Sauerstoff besser zu transportieren. Es ist also so, dass sich die festen und flüssigen Bestandteile des Bluts in irgendeiner Form zu, in Anführungsstrichen, Gunsten der festen Bestandteile verschieben. Also feste und flüssige Bestandteile, wir müssen uns immer überlegen, dass, wenn wir es mal vereinfacht machen, ähm, die Unterteilung zwischen fester und flüssiger Bestandteile im Blut immer ungefähr bei 50-50% liegen. Ganz grob jetzt gerade gesagt, also wir haben immer 50% Plasma, ja, also da wo... Äh, ja, also wo, wo Nährstoffe letztendlich enthalten sind, beziehungsweise wo was lebt und das andere ist halt die reine Flüssigkeit. Wir kennen das aus der Medizin als sogenannten Hämatokritwert. Ja, also Hämatokrit beschreibt nichts anderes außer das Verhältnis zwischen fester und flüssiger Bestandteile des Bluts. So. Wenn ich jetzt EPO stimuliere oder auch ne, in dem Fall auch illegal über außen, dann führt das dazu, dass die festen Bestandteile größer werden. Der Hämatokritwert sich nach oben verschiebt. Der liegt dann nicht mehr bei natürlichen zum Beispiel 45, sondern der steigt dann auch vielleicht mal über 50, 52, 54. Man spricht davon in den schlimmsten Zeiten, die der Ausdauersport gesehen hat, dass wir da auch irgendwo so... E-Pro-Werte, also beziehungsweise Hämatokrit-Werte Entschuldigung, gemessen haben, also nicht wir, ne? nochmal, um das auch ganz sauber jetzt zu sagen an der Stelle, ähm, sondern natürlich halt entsprechend die verfluchten, betreuenden Mediziner, die sich, die ihren Berufsethos verlassen haben und sich dafür hergegeben haben, solche illegalen Maßnahmen anzuwenden. Man grüße euch, ihr Pfeifen. Ähm, so, und dann haben wir halt auch Hämatokrit-Werte gehabt, angeblich auch in Richtung 58, 60, sowas um den Dreh. Also das war deutlich mehr Marmelade als als fließendes Blut natürlich auch absolut lebensgefährlich. Es ist natürlich nicht umsonst so, dass da durchaus viele Ausdauersportler bei Hops gegangen sind. So, EPO grundsätzlich wollen wir aber bestenfalls auf natürlichem Wege stimulieren. Was ist jetzt passiert? Es hat erste Studien gegeben in der Medizin, in der Diabetesforschung im Speziellen, bei der ähm, zufällig auch nicht zuletzt entdeckt wurde, dass dieser Glukosemangel auch zu einer Steigerung von Erythropoetin geführt hat. Jetzt ist es so, die Arbeitsgruppe, die gerade beschriebene, Evans et al., die sind hingegangen, haben folgendes gemacht. Und zwar wollten die wissen, wenn wir jetzt Ketonkörper nicht durch einen Glukosemangel auf natürlichem Wege bekommen, sondern die halt von außen zugeben, und in der Wissenschaft macht man das so, dann geht man weniger über irgendwelche relativ einfachen Supplemente, sondern sauberer ist es immer über eine Infusion. Da weiß man ganz genau, das kommt da an, wo es hin soll. Man kann es viel besser regulieren und so weiter und so fort. hat also eine Infusion gegeben. und ähm, Also eine auch sehr hochdosierte, muss man auch sagen. Also wenn man so will, anhand von Ketonkörper, die man von außen zuführen oder futtern kann, eine nahezu unbezahlbare ja, äh, Ketonkörperinfusion und äh, die hat man den Athleten gegeben, in dem Fall waren es neun Probanden, also absolut überschaubar, was das Probandenfeld angeht, aber man wollte erstmal eine Antwort auf eine einzelne Trainingseinheit wissen. Diese neun Athleten sind also eine Stunde Rad gefahren und die haben das Ganze nicht nur einmal gemacht, sondern die haben das zweimal gemacht, also wir sprechen in der Wissenschaft von einem sogenannten Crossover-Design, die gleichen Probanden machen den anderen Prozess auch mit durch. Dazwischen macht man immer eine sogenannte Washout-Phase, damit das auch alles schön sauber ist, damit man sich sicher sein kann, dass die Ketonkörper auch ausgewaschen sind. Das heißt, diese neuen Probanden sind ähm, zweimal eine Stunde Belastung gefahren. Die sind das immer im Wechsel gefahren zwischen 50 und 90 Prozent der maximalen Aerobenkapazität. Äh, immer im Wechsel von zwei Minuten. Also will auch gleichzeitig heißen, die sind sehr ähm, ja, intervallartig, mit hoher Intensität auch phasenweise gefahren, also die haben eine sehr ordentliche sportliche intensive sportliche Belastung gehabt. Danach ist man hingegangen, hat der Eingruppe, gruppe also der Kontrollgruppe, einen Recovery Shake gegeben, der bestand aus, jetzt muss ich einmal nachschauen, 0,8 Gramm pro Kilogramm Kohlen, also pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten, 0,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen und sonst nix. Das war die Kontrollgruppe. Die Ketongruppe hat entsprechend genau das gleiche bekommen, äh, allerdings zusätzlich dann diese, in dem Falle, 0,29 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Ketonkörpern. Also sagen wir jetzt mal, für den normalen äh, 80 Kilo-Athleten sind das halt so um die 25 äh, Gramm Ketonkörper, die der da bekommen hat. Ich weiß nicht ganz genau, was in so einem Fläschchen ehrlich gesagt drin sind, aber wenn ich nicht ganz falsch bin lag das immer so im Bereich von 10 Gramm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also will heißen, die Ladung dürfte ungefähr 90 Euro mal locker gekostet haben ähm, und als Infusion wahrscheinlich noch ein paar Mark mehr. Ist egal, darum soll es nicht gehen. So, was ist passiert? Ähm, die Antwort der Epo-Konzentration in dem Falle lag für die Gruppe der, derer, die die Ketonkörper bekommen haben, weitaus höher, ja, also signifikant höher als im Vergleich der Kontrollgruppe. Dadurch, dass wir von einem Crossover-Design sprechen, können wir auch sagen, das gilt natürlich dann entsprechend auch für alle Probanden. Also es ist jetzt nicht so, dass zufällig vier in der einen, fünf in der anderen Gruppe waren und bei den vier hat es halt funktioniert und bei den anderen fünf war irgendwas anders. So, Also die Botschaft ist sehr klar. Man kann ganz klar hingehen und erstmal grundsätzlich sagen, dass eine Ketonkörperinfusion als äh, ja, letztendlich Supplement eines Recovery-Shakes nach einer einstündigen Intervallartigen durchaus intensiven Trainingsbelastung zu einem Anstieg der ganz entscheidend wichtig natürlichen Produktion von EPO führt. Also Haken dran. Ja, Ketonkörper als Infusion haben definitiv einen Einfluss auf die Produktion von Erythropoetin. Was wir nicht zwangsläufig sagen können, ist, ob jetzt diese einmalige EPO-Produktionserhöhung auch in irgendeiner Form schon direkt als Antwort auch zur Folge hat, dass man jetzt sagen kann, deswegen werden mehr rote Blutkörperchen gebildet, deswegen gibt es einen besseren Sauerstofftransport, deswegen gibt es eine höhere Leistungsfähigkeit. Manchmal wäre es schön, wenn es so einfach wäre, aber so funktioniert Wissenschaft nun mal nicht. Heißt ganz klar, das war ein erster Versuch auf dem Feld überhaupt aus der Diabetesforschung raus, äh, beziehungsweise auch so ein bisschen die Medizin verlassen, rein in die Sportwissenschaft zu schauen, wie Ketone sich auf Epo auswirken. Die nächsten, ähm, sagen wir mal, oder wenn man so will, der Ausblick müsste also an der Stelle sein, dass man schaut, so zum Beispiel. Ähm, Funktioniert das auch noch nach zweimal einstündiger Belastung oder gibt es dann in irgendeiner Form einen Gewöhnungseffekt zum Beispiel? Funktioniert das auch noch in gleicher Höhe nach der zweiten, dritten, vierten und fünften Belastung etc. pp. Und dann natürlich auch, ist das ein ernsthaft nachhaltiger Effekt und führt der wirklich ähm, zu einer Anhebung der roten Blutkörperchen zum Beispiel und dann entsprechend natürlich auch zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit oder ist es vielleicht sogar ein sehr kurzfristiger Effekt, der nur aus irgendeinem Grund entsteht, äh, warum auch immer da jetzt gerade dann das Signal an Erythropoetin gesendet wird, ohne aber den ganzen Nachhall, der EPO als solches eigentlich ausmacht, auch mit sich zu bringen. Lange Rede, kurzer Sinn, ein guter Einblick in die Wissenschaft, ähm, so funktioniert sie an der Stelle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, eine schöne Woche, danke.